0: Studio Glimmpåten i samarbeid med byggmaker Gunnval Johansen.
1: Let's enjoy it. let's go
2: Hjertelig velkommen til en ny episode av Studio Glimt-podden. Jeg er Markus Raskensen, med på fra hotellrommet i Zagreb. Så har vi Freddy Toresen, som har vært ute i den store verden for å følge Ode Glimts siste hinder på veien mot Champions League. Det hindret ble akkurat litt for høyt, Freddy. Fredi. Hvor var det det skorta for å begynne der?
1: Nej, vi förgår lite brett ut och så Norboll glömde eh, må spel 120 minuter på Stadion Max i Mir Zagreb mot ett ganske robust och rutinerat hemmalag som eh, halvvägs ut i kampen bynt att häng lite i stroppen så må vi huska att på stadion ved siden av det norske pressekorpset så, så jeg Brede Beckenbauer eller Brede Mo. Jeg så Ola Solbaken, jeg så Sondre Brunstad-Fet, jeg så Sigurd Kvile, jeg så Morten Ågnes Konradsen og jeg så Sondre Brunstad-Fet. Alle satt der som tilskuere i civilt. og kunne ikke bidra sportslig. Det er seks kan også ta med... Ni kommer Nino Sugeli, som heller ikke er disponibel for Bode Glimt i Europakøppen så langt. Så, så det er klart å sette en del gode spillere på tribuneplass og ser på. Og så har Glimt den troppen de har som er tilgjengelig for spill, og... og eh, vi skulle ut på gress, og det var en del spillere som da, når det begynte å bli ekseomgang, begynte å få krampetendenser. Dette er jo den tredje kampen på åtte dager, hvis vi starter med første kamp i, i Bodø. Så når nådestøtet skulle settes på stadion Maximir, så var det slitne glimpein som skulle sett etter nådestøtet, og da holdt det ikke helt in Og det er jo akkurat det som irriterer litt akkurat her og nu.
2: Ja, for eh, det var en forferdelig start på kampen. Bodo Lindt leverer jo, ifølge Kjetil Knudsen, en, en omgang som man er veldig skuffet over. De ligger under 2-0 for et tidlig mål imot, og de får egentlig aldri kommet ordentlig i gang i første omgang. Men så skjer det nå i pausen. Det skjer kanskje særlig noe etter at eh, de bytter inn Grønberg, flytter Saltenes ned. De har de på gaffelen, som du sier. En periode der ser Dinamo Sager spiller han ordentlig, ordentlig kjørt, og det er glimt som ser ut som det laget som kommer til å skåre hvis det er noen som skal skåre.
1: Um. ja, og det, og det er der du er inne på det, for det, det, det er tydelig å se også når du setter og, og ser kampen ut på deg det det som altså, det er akkurat sånn at tror at halve jobben er gjort når de går inn til pause de leder 2-0 og eh, så graver glimtspillerne seg sakte men rolig in i kampen og eh, sånn eh, når de begynner å nærme seg 60 minutter på klokka, så, så begynn saghusfellerene faktisk. De elve som startet for Dinam og Sagreb, de begynner å merke kjøret. Og det er jo da Kjetil Knudsen gjør grepet med å sette in på Runa Resbjord og bytte han med Salvesen. Og så tar de ut Elias Hagen og setter Saltnes på central midtbane og Albert Grønbæk in. Og derfra, fra det bytte ser så tar jo glimt over fullstendig. Og da henger Dynamo Zagreb voldsomt i strappan och glint på reduceringen av Albert Jönback. Och jag är helt överbevist om att nu kommer två två målet också. Men eh Dynamo Zagreb håller undan och heldig egentligen som eh, för det, det var ganska surrealistiskt att se på ett jämmlag som ligger där och och ligger ju sån som motståndarlaget gör på Asmir på egen hjemmebane, og forsvarer eget mål. Og det er trangt, men det er ganske nært flere ganger at glimt kommer helt fri. Så er det er helt overbevist om at 2-2-målet skal komme, og de skal avgjøre etter 90. Men det som da skjer når dommer blåser av, og det blir eksjonganger, så kan jo Ante Kasic, treneren til Dinamo Zagreb, sette inn spillere av mer rutine og robusthet fra dette nivået. Det kan jo ikke akkurat skje til Knudsen og på et eller annet merkverdig vis så, så gir på en måte glimt i fra de initiativet de hadde den siste halvtime enn andre omgang.
2: Mm. Og da er det jo sagere plutselig som egentlig ser ut som, som de kan komme til å score. Sier, de byttene de gjør, de setter inn et par spillere som er med, med å snu kampbildet. Bytta litt sentralt på midtbanen for en ny venstre kant og, og da blir det rett og slett det uh, blir tøft, men, men likevel når det er tre minutter igjen um, det er tre minutter igjen og det går mot en straffesparkonkurranse man kan ju med en hva man vil om hvem som ville bunne den, uh, men er du forbøyset over at Bodeglimt ikke har mer, uh, ja, mer kynisme rutine uh, i ett sånt scenario for det er jo tre ja. minutter unna en straffesparkonkurranse om Champions League altså
1: jo, jeg synes det er et godt spørsmål men eh, vi har jo vår egen studioglimp på det her, så vi kan jo bruk, vi har jo litt tid og plass men, men de eh, 11 som står på banen på 2 og et halvt minutter, tre minutter før slutt altså 117 minutter har vi passert så er det Nikita har gikk inn i mål, han har rutine så er det i alle samsted, høyre back så er det da Ulrik Saltnes som er nede etter min vurdering det er den første gang han spiller midtstopper i år tror jeg selv om han har erfaringer og rutiner, så, så står han i, i sin tredje posisjon for denne kampen. Han startet på indre, nei, venstre indre løper, eh, spørte en lang periode sentral midtbane. Og på dette så er han høyre midtstopper sammen med Marius Høybråten. Og så er det unge Ask Kjærhansen Skøv som eh, står på venstre back. På midtbane har du Albert Grönberg fra høyre. Du har Gaute vette, som ikke har vært på banen siden bortekampen mot hamkam for en tid tilbake. Og så må jeg tanken hvem du har som... Anders eh, Konradsen. Så har, du, så har du Anders Ågnes Konradsen på, på venstre indre løper, og, og det er også en stund siden Anders eh, sperter mye. Eh, og helt på topp så har du Gilbert Komsson, eh, en sliten Runa Respior, og en veldig sliten Amal Pellegrino. Mm. så sånn at Glimt avslutter kampen med fire spillere som spiller i sin vante position. Et glimtlag som under Kjetil Knudsen sin ledelse og det må vi på et vis har respekt for er det en ting han har vært nådeløs med, så er det jo at han har kjørt elveren sin, gang på gang, altså sin foretrukne elver, gang på, gang på gang på gang på gang, også hjemme på lørdag mot Hamkam, så kjører han de samme elver som start han startet tirsdag mot Dinamo-Sagreb i Bode, og de samme 11 som startet kampen på stadion Maximir. Så jeg synes det er litt vanskelig å kritisere Kjetil Knudsen for de valgene han har gjort så sånn sett, for det har skapt så enormt mye suksess for Bode Glimt. Men det er klart, sett i etterkant, så skulle jeg og ønsket helt sikkert også Kjetil Knudsen og ønske at han har sluppe de her som står når, fra det 150. til det 120. minut på stadion Maximir, at de hade hatt litt mer erfaring og rutine til å stå imot For det, det, det er noe med manglende samhandling Det er noe med manglende kynisme Og det er nå bare å tenke
2: på Og kamptrening, første, kamptrening. Første... Også, som... Helt klart mm.
1: og, og det er nå bare å se på de, de 11 som startet kampen De framstod jo ikke med den kynisme vi de trenger og, og den pondusen og den gødsen De stod jo som hjelpesløse Søva de første 10 minutter Og lot hjemmelaget <laughs> Ta fullstendig kommandoen Og det er jo ingen grundte. til så, så det å tro at de eh, Altså vi så hvor vanskelig det var For de elve som startet de ti første minutter Og ikke minst Hele første omgang Og da, at, forvente at, at De elve som har avsluttet Kampen skal Skal klare det Det kanske kanskje å sette lista vel høyt altså.
2: du, eh, Hvis jeg forspør deg Hvor Mener du Glimt egentlig Beseglet sin skjebne mest Er det hjemmekampen på Asmyra Når stillingen er 1-0 Og de har et trøkk i andre omgang På Sagreb, er det i første omgang Når man har det inngangen man har I bortekampen Eller er det på tampen Hvor men du først og fremst At det her går galt
1: Amen vårt Gimt Ödlag för själ eh, de första 45 minuterna på Stadion Maximil For det är när vi ser hurdan Glimt övertog i andra omgång och dominerade fullständigt så eh, så för så, de så en stor skuffelse är det de helgula presterade att de måttade så en hårfönar till kraftig sådan av kjetilknuts där kan alltså det är en legendariske stadion är som vi har vært på, det er en bygd i 1912, og, og ja, det, det, i pausen så uh, fikk jeg en, uh, forvillet meg och funnet frem til det toalettet pressen skulle bruke. Og der uh, fikk jeg ut litt kaffe, och uh, där ble jeg stående ved siden av Brede Beckenbauer. Og han var altså så eitrandes forbannet, at han mm. er det ikke. Vi begynte en diskussion mens vi stod der, og, sånn, uh, og det er Brede som leder an. Han var, var lyningsforsk på måten hans lagkammerater fremstod, med lua i hånda, og litt sånn der hjelpesløs, og Nino Sugeli sto også der, og han vi begynte å diskutere på norsk, og han ble stakk. Han ble jo livredd for å høre på denne diskusjonen, som han ikke skjønte noe av. Men, men det er ingen tvil om at um, gamespilleren ja, ja. var feig. Eh, Marius Høybråten og Isak Helstad Amundsen var briljant på Asmyra. De var ikke briljant eh, før pause mot Inam og Sagreb eh, i går. Og eh, spiller han foran dem på banen, eh, i stedet for å hjelpe dem, så sto de og gjemte seg. Og der synes jeg, for jeg ser ingen grunn til at Klimt skulle in inn to mål, så god. Jeg synes faktisk Namo Zagreb egentlig var bedre på Asmira. Imponerte meg mer der enn de gjorde på egen hjemmebane.
2: At det blir, For... blir trøkk mot de i starten, i en bortekamp, sånn som settinger, det er jo selvsagt. Men, men det er jo det som på en måte, når, når man slipper in det første målet der to stykker går i samme duell, og så ser du ett minutt på så går ingen av de i samme duell. Altså, det, det er jo sånne, sånne basisting som, som bare... Det, det, er det, det er vel det jeg kanskje ikke er til sikte til da, i pressekonferensen etterpå, når han sier at anledningen blir for stor for noen. For da, når man gjør så enkle feil, så handler det jo om... Da er man jo pregget. Da er det jo ikke... Det er, det er
1: ikke bare det, Markus. For jeg, altså, jeg, satt, jeg hadde allerede, før målet til hjemmelaget kom, så hadde jeg allerede irritert meg av Marius og Isak, som står og ruller ballen til hverandre. Mm og ikke har initiativ til å steppe mellom leddene, sånn som de gjorde hver bidige gang på Asmyra. Ingen av de torte det. De, de, de stod og rullet fem, seks, syv ganger til hverandre. Og det var, altså, hjemmelaget lå jo faktisk og ventet på det. Så det var bare å stikke mellom led, hvis du vurderer riktig. Men de tok ikke å ta den vurderingen. Og ergo så begynte stående å rulle frem og tilbake, så til slutt kom den langen i mot salvesen, og så fikk de trøkk på seg. Og så jeg så det allerede før den der, det oppspillet hvor begge to på samme ball, og så kommer det en overgang som... Mislav Orsic utnyttet uh, veldig, og på det, de får en uld i sekken, så har jo egentlig uh, Nikita Haiken så veldig mye hanskes med, for det kommer et, fan, et nytt oppspill inn i boks, og et, uh, en ny sånn, feilvurdering av stopperen, og så får... Uh,
2: et stygt, stygt, et, stygt et, det er, bal, det er et veldig stygt balmis da i forkant av den, og det, det var jo litt symptomatisk. Ja,
1: det er, det er som skal tre upp på små emot mot Elias Kristoffersen Hagen, og så blir det feiltiming, og så får det den imot. Og nei, og så blir det avsluttet, sant, med en spektakulært rassespark, som like gjerne kunne ha gått opp på tribunen til Bad Boys Blue, men selvfølgelig sang den i nettmaskene der, så er det vanlig.
2: Ja, Petkovic har jo, det er jo ikke om at både i Asmira tidligvis, når han kommer inn og her, så dominerer han jo fysisk mot klimtstoppera. Det man jo bare si. Det, det sliter jo, jo
1: Men så du, hvor hjelpesløst denne Bruno Petkovic så ut når vi kom oss i andre omgang, og glimt begynte yep. å være seg selv. Ja. Da sto jo han akkurat som den sveitsiske spissen gjorde pause på asmyra. For mm. han var jo faktisk også sluttkjørt etter 55 minutter, ja. og det synes jeg er interessant.
2: Ja, men da blir det jo spørsmål også for du var jo linn på det litt i forkant av kampen i vår, vår dekning, Fredi du, du trodde Dinamo Sagreb kom til å vinne det trodde jeg også jeg trodde det kom til å bli knepet men jeg trodde det Sagreb kom til å ta det og det er ingen skam men hvor skuffer man lov å være med tanke på styrke styrkeforholdet som åpenbarer seg i en av de to kamper for jeg mener jo at Klimt på sitt beste er et bedre fotballlag enn Dinamo Sagreb
1: ja, jeg er enig med deg, og det som, altså, vi skal ikke greve oss ned og være, vi skal tillate oss dagen derpå å være litt skuffet, og årsaken til at vi skal tilate oss å være skuffet er at Dinamo Zagreb, etter å se dem to ganger, er absolut. det er et godt fotballag. De imponerte meg på Asmyra, de imponerte meg egentlig mer på Asmyra, hvordan de klarte utover i andre omgang i Boden ta holde ballen i lag og ta ned tempoet litt og, og være slu og på en måte eh, ta ut temperaturen av den kampen de imponerte meg ikke like mye i går på sin egen hjemmebane med den fantastiske fansen i ryggen så det som er Jag tror us går vara men jag tror ikke glimt får en større större möjlighet att spela in i ja, Champions League. Det. Det en, en de hadde denne gangen för de fikk Kluxvik, de fick de fick Lindfield, de fick Algeris Og så får de Dynamo Zagreb
2: och du kunne ikke byta ut motståndaren på väg mot Champions League med noe denne men nå lättare den gången kunde ju
1: inte Jag tror inte det och och Glint benyttar i de tre första rundorna. Och så och uh, så jeg på Tampen uh, i i i, i ja, eller mot motståndare nummer 4 och det det er akkurat det som er. det var så nära och det är så lite så ska till för att nu uh, lägga in från hade stått i champions League og det må vi lov å være litt skutt for. Ja, ja, det,
2: det er jo sånn man spiller av situasjoner i repriset, og det er greit at første omgang jeg er enig i det, at den, den legger jo premissen for resten av kampen. Men, men det er klart, du har en situation helt på tampen der Esbjord velger å kippe barnen inn mot Bakerstå, Amal Pellegrino med Hugo Vettlesen på 6 meter. Og det er, altså, det, er så, det er så lite, det er så marginalt. Går det valget annerledes, så er det 2-2, og det er over, og det trepper slik, og som det er vel lov å det er å dvere litt, litt i dag for glimtsupporterne med disse situasjonerna
1: ja, og så, så er det noe sånn. Altså, det nu det her som er i jobben vår, som man er med glimt i medgang og motgang. Og det er noe vår jobb å sette fingeren litt på det vi reagerer på, så er det andre ganger å, å, å peke på hvorfor de har hatt en enorme suksessen de har hatt. Men, så det klart, vi må ha lov å være litt skuffet over, over diverse valg, og det var... Altså, jeg på kjempeimponert over måten de snur på mm, utover ja, absolutt, i andre ungene, absolutt. og på en måte har Sagerb så til de grader på gaffet. Jeg trodde det var over
2: ved pause. Jeg trodde det, ja. at det her er gjort, sant? nu blir det å ja. ebb Så måten de tar tak i kampen, snur det. Jeg må, jeg må, jeg må si jo en detalj vi har snakket om før, men, men jeg mener jo at midtbandet glimt ganske fort nu kommer til å bestå av uliksaltene Sugovettlesen og Albert Grønbæk. Jeg mener den må det. Ja,
1: du jo, men, men jeg er enig med deg og, og i det at det er veldig fristende. Men må, en ting som skuffer meg, Markus. Uh, vi ser at uh, Glimt får fornyet kraft med Esbjord og Albert Grønberg mm. inn. Og danske Grønberg uh, viser hva som bor i han når han reduserer til 2-1 etter 70 minutter. Men han må se si, han kommer ifra... Uh, Se sång med AGF og Aarhus, og jeg må si, måten Albert Grønberg forsvinner på mm. ut av kampen, altså, det, altså han var god, han var med fra det 60-te til det 90-te, men i ekseomgangen så ikke jeg Albert Grønberg, og jeg håper at han har mer enn 30 minutter i seg, ja. for måten han ble borte på i første og andre ekseomgang, det er, derfor venter jeg litt mer, det må jeg få lov å men, si Ja, men handler og ikke det om at de røsker litt opp, opp også, Markus, Jeg, jeg synes også, Markus At Ulrik Sartnes Ikke, ikke helt klart Å følge opp den, de fantastiske Siste tredje i andre omgang ja, uh, På det jo, samme måte Det er jo fløttet ned som stopper da det. det
2: er jo fløttet ned som stopper etter hvert greier, Og du bytter jo sunn litt greier Etter
1: hvert, men vi må ta med det første kvarteret mm. Det er baseballt en første ekstra omgang Også ja. Og da er det Dinamo-Sagreb som har grepet?
2: Ja, det er det. Um, du nevnte Hamkan hjemme, og etterpå klokskapet, den beste klokskapen. Uh, hvor lurt var det å kjøre samme elver? Jeg vet at jeg glimte gjort det mange ganger før, men med tanke på om man skal inn i en avgjørende Champions League-kvalik, hadde det vært bedre å ha litt mer pønns, litt mindre saftig, altså litt mindre slitage i beina, pågjørende. Uh, på de spillere som kom til å bli avgjørende i Zagreb?
1: Ja, altså, jeg skal peke på nu eh, som eh, går på første kamp mot Dinamo Zagreb, som du også så. Jeg hadde med en prat med Marius Høybråten dagen etterpå, på Asmyra, og Marius Høybråten og Isak Helstad Amundsen, de stupte imellom ledd så mange ganger, de første 45 minutterne, at sånn etter, en, etter en rundt halvtime spilt på Asmyra, så måtte Marius Høyblåten gi beskjed til Isak Helstad Amundsen at eh, Isak, vi må kvile. Vi må kvile med ballen her. Jeg har ikke krefter til å stupe i mellomledd hver gang. Så tenk på at stopper han til Bodeglimta, eh, Isak Helstad Amundsen hade väl eh, flest touch på ballen i den kampen der fra Glims-spillere. Og Marius Høybrotten, nummer to. Og, og de, de bruker enorme krefter i den kampen der på å sette i offensiv. Og det er klart, vi må... Altså, det bakteppet synes jeg er interessant, med tanke på at de også da står hele kampen mot Hamkam. Og så nu. så det er steikelett å være etterpåklok. Men jeg, jeg skulle på en måte kanskje ønske meg, når det blir som Kjetil Knutsen sa de hadde ikke det hade ju inte planlagt universitetet eller Hugo Wettelsen som sa att det var vi har ju inte planlagt att spela 120 minuter uh, i sagre men det hadde kanske vært lurt att ha det i bakhodet at kanske blev det 120 minuter som att spelas och uh, men uh, ja man skulle kanske önska att det hadde vært uh, en och annan som hade fått uh, kvil for eksempel Brice Vembangomu. Mm. Uh, Absolutt. Så, så, uh, de, nå, nå
2: har de ju kjent den venstreback da, i uh, NU. Uh, og Brice var jo preget i går, hadde ikke noen stor kamp, har tidlig slitt med kroppen, og, og de bruker Ask Kjerransen Skøy, som er et, en talentfull ung gutt for all del. men de bør ikke være avhengig av han, og det får vi vel dessverre, <laughs> vi får vel dessverre betalt for det da, når tre uh, 1 skåringen går inn. Der er jo han involvert i hvert fall med det negative fortegn. Um, så det er då det eh uh, du sn du nevnte stall tropp. Uh, de har prøvd i to vinduer nå og hentet en venstre back. Det burde man ha gjort.
1: Ja. Ja, du kan si det har hentet 18 år gamle Lukas Kuber fra eh, sin trøyden som har spært eh, de, i hvert fall de to siste om ikke de tre kampen på B-laget. Han var i tropp. Jeg så han varmet opp og jeg begynte å lure på, er dere så tøffe at dere gir vann innpå? Eh, for jeg så jo tidlig at, eh, at Brice sleit. Mm. Eh, sånn at de valgte Ask Fjærelsen og ikke Lukas Kruber, og Lukas er jo en sånn uh, man for fremtiden på samme måte som Fredrik Sjøvold, så uh, uh, nei, jeg um jeg vet ikke, det, det, det var i hvert fall for urutinert og for lite samhandling i de, i de hjelpe som avfluttet kampen for Bode Glimt, og det var det som gjorde at hjemmelaget med, med langt mer rutine og bredde i sin tropp til slutt fikk justert det inn sånn som de ønsket, og, og det, er det. Ja, det er jo det som er litt sånn der, uh, irriterende akkurat nå. Men jeg, igjen, jeg synes det er vanskelig å kritisere for mye, mm. men... Det är klart ska man det hade gått annor och justerat lite i denne -kam men igjen, så ble den här Hamkampen men igen så blev den ändå så lite jämnare än en, en glimtöns skade ön ska konkurrerar på två fronter de ön ska konkurrera i elitserien och de ön ska konkurrera i Europa det er denne veien som har gjort at de har kommet så langt som de har kommet og så, så er det som Kjetil Knudsen sier this is the glimt way, det som sånn vi gjør det mm. stå i det oss så blir det opp de andre å ta opp hansken sånn som Isak Helstad Amundsen faktisk har gjort um, så mm. ja, men ja,
2: ja. Det, uansett, det er, jo, det er jo helt absurd å sitte der og, og diskutere hvor skuffet man har lov å være etter å ha tapt en Champions League for det er jo Europa League til Høsten og det skal vi se føglig kom erme ind på dem.
0: Studio Glim påden i Surba Ma yggmarker Gunnvaljuhansen. Den samætilbaketå ja, den på kommer s skydtteHårædig god teamørne!
2: Jeg Freddig det ertraktning til Europa League. Vi må se et fremer också og, og, og det var je också lyspunkter. Absolut i løpet av gårdstagens kamp, du nevner snuoperasjon mentalt, at man faktisk styrer andre omgangen. Vi har jo vært inne på Albert Grønnbæk, så hvis man var i tvil om, om potential eller kvaliteten han besitter så fikk vi jo eh, eksemplifisert det. Ikke bare på skåringen, har jo en involvering rett før der, når han flikket en ball rundt og er ferdig med å spille en SP-år. Eh, så så det, det er jo absolutt positive ting. Men jeg har lyst til deg, og du var på presskonferanse i går, du du hade kanske du du du, du 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 snackade lite i Brede mod du du observerade kanske ett och annat runt hur eh, spelarna tog det her i eftertid. Ehm hur han hur han framstod det eh, tror du dit tänkt nu?
1: Nei, altså, jeg tror, jeg tror de, de trenger litt tid på fordøy akkurat det her, for tror også de føler på akkurat det samme som Glimtfansen og, og vi. Eh, og det at det var veldig nært. De de setter ikke med en følelse at de tappte mot ett lag som er steiket mye bedre enn dem selv, så de setter noe med med en liten sånn følelse, de klar, altså muligheten de ikke helt klar klarte å gripe. Amal Pellegrino var sønderknust, han er 32 år, han har bøttet i 19 mål vel på... Eh, eller hur många hur många har i Helsingborgs IF? Jag 19 på 17, eller hur? 19 procenten. 19 procenten, han har glömt att han har han har spelat 17, ja, och har spelat 19. 19 mål av Malmö Pellegrin 32 år han är. Han är i Europa for Bodö Glynt med 9 mål. Han har varit i Bodö lite över ett år, sant? Det hadde vært i Bode i et år, tidens toppskåret. For han så var jo det her den store Anledning. siste muligheten til å få lov å vise seg på den største scenen i internasjonal fotball, og det tror jeg Amal hadde ustyrlig løst til å få lov å gjøre med sitt kjære Bode-glimt, og mange andre glimtspillere. Så i går ja, men, var det ganske tror... skuffet.
2: Fredi, jeg må plukke deg opp der. Tror du Tror du at, de, at, de, at Amal, for eksempel, eller Kjetil Knudsen, for vi snakket litt om det her tidligere, det, her, det, skal, det, det er vanskelig å se for seg en større mulighet, på en måte, til å gå in i Champions League. Uh, og Glimt skal jo, nå må de jo fortsatt vinde serien i år for å få muligheten neste år, for eksempel. Uh, tror du at det de, de er en tanke som slår enkelt slår Kjetil Knudsen, slår Amal Pellegrino, at this was the moment, liksom?
1: Nei, det slår Amal Pellegrino, Markus, fordi at han er 32 år. Mhm. Han er 32 år, har kontrakt med Glimt ut året. Men ikke sant, han er jo ikke dummere, han er jo like rutinert som, uh, som meg og deg i forhold til det vi gjør. Men han vet jo det at hvis, Okej, okay, blir han i bode neste år, så uh, må jo Glimt ta serigull for at han ska få en ny mulighet til å være med på Champions League kvalik, sånn, i utgangspunktet. Så Amal tror jeg føler jeg veldig på at Det er muligheten, men for andre spillere som altså, er mye yngre, så, så tror jeg jo, de tror at, uh, altså Albert Grønberg i 21, og han uh, har jo signert rømmeovergangen sin til Bodeglimt, så han har jo planer om å vinne nye serigull med Glimt, og får muligheten til kanskje en gang i fremtiden å, å, å spille det. Champions League kvalik igen men inte Amal Pellegrino. Det han var i värfal sönderknust och og, han snackade med TV2 folket som fick intervjuan efter på och om de tyckte rätta synen alltså sönderknust var han. Men, men det är klart de kommer ta av sig eller de kommer ta resten här av sig. Vi täft mot iarbette helgen men uh, de kommer ta til slå tillbaka för oss og de kommer til å glede seg som skjer fredag, og begynner å bygge opp mm. eh, spenning, forventning, krefter og, og formutløsning til en fantastisk høst i Europa-lig. Og eh, får vi bare håp da, jeg tror jeg også glimpspillene håper, at de slipper Roma og at de slipper Salgiris i gruppa, for det ville jo vært litt kjedelig.
2: Ja, det er litt antiklimatisk. Men uh, Kjetil, vi snakket om han, på, han fremstår jo, og han lagde jo på det heller, at han var skuffet i intervjuet på pressekonferansen, og, og han var mest skuffet kanske over at Glimt, som jag har snakket om, ikke grep helt, den anledningen som lå der. Hvor raskt han oppe på hesten? Hvor raskt tenker han jervet nu på lørdag? och um, då jo det før i podden, at, at der lege av Arshava tapet, sant, i fjor, det er jo suttet i litt. Uh, og kanskje har det vært en drivkraft, mot de ja,
1: det, det har jo irritert Kjetil knutsen siden det tapet skjedde, fordi han følte at Legia Varsava var hakket bedre forberedt på glimt enn glimt var på Legia Varsava. Mm. Og det har Kjetil Knudsen bestemt seg for. Det skal aldri skje igjen. Jeg kan garantere deg, Kjetil Knudsen er flyforbannet og litt sånn positivt irritert i dag, og skal på en måte ta all, all den læring så går an og henter klart glimt som klubb. Det en liten klubb med mye dyktige folk, og det er klart de er allerede nå i gang til frokosten i dag, så er de i gang hva kan vi kan lære av dette. Og det kommer de til å gjøre, og det kommer de til å jobbe med, og det kommer de til å, til å vri av enn litt på, på sine egne tanker for å finne ut kan vi kan lære, og hvordan kan vi kan angripe utfordringen for å lære mest mulig, fortest mulig. Og det är de i gang med nu allerede, det kan jeg garantere deg.
2: Mm. Så du tror ikke at skuffelsen har sett de veldig lenge for de fleste?
1: Jo, skuffelsen og irritasjon kommer til å sette der, men hodet har jo plass til ganske mye rart, så de kommer til å være irritert og skuffet, og, og, men, men det der, de, er, de er proff, og de bli klarer å tenke to tanker samtidig, og på en måte driver denne skuffelsen og irritasjonen på en positiv måte til hvordan de hurtigst mulig skal ta lærdom av, av opplevelsen.
2: Tror du dette er positivt eller negativt med tanke på kampen om seriegull? Glimt har jo litt, sånn som er situasjonen nu, så er det vel ganske opplagt at Glimt har ikke råd til selvfølgelig mange feilskjær utsesongen og måler det med i neste kamp er vel en sånn must-vinn-kamp hvis man skal diskutere seriegull. Tror du det her kan snuse til noe positivt, eller tror du det vil være ja, noe av de på en måte at det kommer en bakrus etter det her?
1: Nei, jag tror eh uh, ahor jag tror jag är spänd på uh, kampen mot järv. Mm. Det är den enda kampen jag ser att uh, en, en viss sån här moment med at uh, det kan vara ett nävär skuffelse runt, men jag får mer rimligt säker på at hösten uh, kommer till och be det kommer til å vara et kraftfullt blodglimt som kommer till och å gå på ban på mange arener, altså i Europa League og i Eliteserien utover høsten. Og, og det er klart det er en gruppe som begynner å bygge robusthet. Og forhåpentligvis så kommer Brede Beckham over å bli skadefri og, og bli en del av både treningshverdagen og også potensielle kamptropper for Kjetil Knudsen. Det kommer folk in Nino Sugelje er en spennende høyrekant som kan avlaste Joel Mbuka fremover. Eh, Joel er ung eh, og, og eh, kan trenge et lite pust i bakken i nyhåndes, og, og de kommer til å få mer slagkraft. De ska konkurrere på to arenaer, og det, de andre lite serielagene som avskriver Bode ja, da tror jag jeg tenkte dere om flere ganger, fordi de har mer skyts å komme og de løste det meget bra i fjor, og jeg forventer at de kommer til å løse utfordringen, steike bra, også høsten 2022. Så Nej, jeg tror Glimt kommer til å være kraftfull i store deler av, av høsten, men det eneste jeg er litt sånn skeptisk til er kraftfull kommer de til å være borte mot jærm, og, og hvor kjapt uh, får de det her. Men jeg blir ikke overrasket, hvis de lar få svi big time for den opplevelsen Glimt hadde fikk her nu i, i Sager. Det kan godt hende at de tar ut en liten revansje over, jeg, over et Gjerblag som, som tror det er en gavepakke å møte et bodeglund som smerte i 120 minutter.
2: For å vri oss til et litt mer positivt fokus i skuffelse og irritasjon av de som var på banen i går, Freddy. Så jeg har utfordret deg ut noen som du syns kan se tilbake på kampen og tenke at jeg leverte. Det var bra. Hvem, hvem er du mest imponert over i Glimt? I går? Ja.
1: Jeg, jeg skal se, si att jeg, jeg er imponert over alt samsted som står 120 minutter uten å bære synlig preg av det. Jeg er imponert Marius Høybråten, som etter min vurdering leverer en forferdelig første omgang. Blir bedre og bedre og bedre utover i kampen. Jeg er også imponert over kaptein Ulrik Saltnes, som startet som venstre-indreløper. Han går ned en god jobb som central midtbane den siste halvtimeen av andre omgang. Och så skulle jag önska att han inte smuddrar va till ett par gånger när 3-1-scoringat Dynamo Zagreb eh, kommer. Jag skulle önska han hade ja, ikke inte smuddrar va. Eh, så hur vetlesen var bra länge. Det svarade så så klart han ikke helt att stå och eh, löper ut så Um, så synes jeg vel at uh, det er... Jeg, jeg må jo se si, at unge Joel Muka som, som, som jeg synes kombinerte ganske fint uh, flere ganger, flere fine angrepp på Glimt var tålmodig og hadde ro i den perioden de på en måte kjørte dinamo-sagreb utover i andre ungdom så av allt det en del fina kombinationer med Alfons Samsstedt på höger och dessvärre så så satt jucke avleveringen helt med passningen. Och så vi är imponerade över 32 år gamla Amal Pellegrino som står 120 minuter i för tärlart om William Hannes men det bake helt Amal sin kamp och det var väl en ting jag skulle önska mig. Så var det att Amal hade fått igen den chansen han fick på Asmyra som han sett 10 centimeter utenfor venstre stolper hadde han fått en sånn mulighet i andre omgang mot uh, Dinamo. Så tror jeg han hadde pelmet i nettmaskene bak på Ed Boys Blue. Så dessverre fikk ikke Amal helt fritt leide og avsluttet. Så... Men uh, da tror jeg jeg de som jeg syntes var
2: positive.
1: Mm. Og så Isak Amundsen spørte seg jo også opp etter en forferdelig første omgang uh, jeg synes, jeg synes ikke de var god i første 45 midtstopper Antiglimt. De fikk mye skryt etter kampen på Asmyra. Da må de også tåle at det er der lista ligger, og de var ikke god nok før pause i Sagred.
2: Ja, jeg vil jo kanskje også trekke frem Eh uh, ja, jag snackar lite om Dimmen Grönbeck självklart med målet, men ikke bare målet, det er der, altså han han, han gir på något i riktning, han är väldigt framåt, väldigt ured typ. Så det ger ju ett sånt dimension och han kommer in och så syns det ju när SB uh, i vart fall er med i fighten her om den spissplatsen, men det handlar ju i i i ordinarie i, i vart fall. Och så så slocknar han nu efter kvart, men det såg ut att vara positivt för för
1: Helt enig, den, den halvtimen fra han kom in det ble vel 96 minutter før vår venn fra Spanien blåste av etter ordinær
2: tid Men, Ja, du, hvor, da, det må vi også si, Fredi Hvor, altså, hvor god har dommerne til i de hjertekampene vært? Altså, La Hose nei, det, vet det er jo et nivå som hva, er helt annerledes
1: Altså, den, den dommer, de dommerne som uh, dømte Bodegrimt uh, på Asmyra mot Inamo Sager, det jeg tror jeg er de beste dommerne som ever har vært og på, på Asmira. Og så var det fascinerende så se Spanjon som... Han eh, har jo et kroppsspråk som er... Han er så iskall og lar ingen team påvirke seg i eh, heksegryta i Zagreb. Så det, det må jeg si, det er... Eh, jeg tenker, sånn, med all respekt... Eh, Markus, så, så tror jeg at de som styrer dommerstanden i Norge kan på en måte være sånn ikke bare sånn slå fast at dommerne i Norge går. Det er en grunn til at... Uh, jeg, jeg håper vi... Mens det er viktig for norske lag å, å komme sig inn i, i Europakøppen, så tror jeg også det er viktig for norske dommer å komme sig ut internasjonalt og mm. få tømt. Og det er ikke så mange som gjør det. Nei. Og det er, uh, er forskjell. Det er kanskje en del, en del yngre dommer som, som kanske kan klare det frem i tid. Men, men uh, jeg tror litt mer ydmyghet for de som styrer dommerstanden i Norge, for nu har vi fått lov å se hvor jævla gode, gode dommerer er på den internasjonale arenan. Så vi må også få norske dommerer ut og upp og frem. Så eh, det, det var fantastisk å se på de her to siste kampene, for det var, det var veldig lite å klage på, det må jeg si. Mm.
2: Og full kontroll på kampen nå. Sklir alle i nærheten av sklir ut, så det er jo... En ja, nå har vi fått det også, dommer skryte i Studioglinn-podden, hva blir det neste? Det? Ja,
1: men altså det, det, det var for faen, men jeg må se si, uh, han, han spanjonen uh, i Sager han, han gjør jo litt mer uttas det er litt fakta, det er litt kroppskontakt og det, det, er, jo, det er jo underholdende og ja, det, moro ja, å se på, ja, ja, men han så... må si nederlenderen på Asmyra, det er noe det mer suverene jeg har ever, mm. for han har jo en litt annen stil, men du på en måte, du bare Altså det er jo ingen som tør å prate med ham Så steik kontroll har han Det en sånn autoritet og en sånn der Øra, altså det, 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 det blir bare rett ja, Og det funker jo det
2: funker, Ja, det funker jo når du har så kontroll over det som foregår på banen Og får med deg Det er ikke mye jeg har på for å si det sånn Så da, da, da går det an å få å en autoritær stil
1: det, Vet du, du Markus, det er nesten sånn det er stilig Å se deg varme opp Når du er så gode dommer Så patetisk, du ser jo under oppvarmer det
2: fall Diego. Ska ska ta den för kamp nu så ska vi prova göra en värdering av hur god dommer Timon är för kampstart.
1: Ja, men poden, det är ju obli problem. Ni Summerbay,
0: Big Market, Hansen. Det sopnar tillbaka kommer skudda i mål. Perico
2: till hörnet. Det var ju ingen mening att avbryta Freddy med lite lite Det är ju så när vi är inne med på på linje från Zagreb så är det lite leja av och till. Ehm um, men uh, vi må snakke litt om det som skjer uh, fredag. Da skal altså, det er historisk det også, da skal det trekkes et Europa League-gruppespill. Jeg skal lese opp noen lag i rangert ordentjure, sånn høvelig i hvert fall. Uh, og så kan du nu høre. Manchester United, Roma, Arsenal, Lazio, Braga, Røde Stjerne, Dynamo Kyiv, Feinor, PSV, Rennes, Real Sociedad, Monaco, Karabag, Peters, Midtland, Bodeglimt, Union Berlin, Freiburg, Nans, Stumgrass, Union Saint-Gilloise i Belgien og Trappson Spor. Nu är väl av de rök igår faktiskt och är ju aktuell, men det var det var skrö för gårdagen. Men det er det är någon det är ju någon klubbnamn här historik som, som det kan ju bli. Det kan ju vara lurta och lusa en tur Basmira kanske för en annan høst.
1: Ja, så de eh jag tänker det enda förnuftige nu är ju bara för de som kan och råd det är ju bara att köpa sig bilett till samtliga tre kamper oavsett vem Popper i Bodolin kommer till att traka. För det det man ska si. säga snacka det var det var inte många tror jag var en sån 10-12 gymsupportrar som var på detta bryggeri i i Sager och laddat upp för kamp och jag måste se si, en ting som imponerer meg, og den, for meg så var det jo nesten like spektakulært å få lov å se bowling på Asmyra mot Inam og Sagreb som, som det var å få lov å komme til legendariske Maximir i i Sagreb og, og, og Bad Boys Blue. Jeg må si publikum på Asmyra, og, og, og det å få lov å komme til Asmyra på en Europacup-kveld det er like spektakulært som noe annet. Så eh, oppfordringen min for å ha dere mulighet, sikre dere billett nå før trekningen. For du trenger ikke å vite hvilke lag Boderlinn skal møte. Du bør bare være på Asmyra.
2: Mm, og selv i, i Gåsøa, de, de minst attraktive lagen her, det er jo lag på et nivå som Glimt veldig sjeldent i sin historie har målt krefter med.
1: Nei, altså, jeg kommer aldri til å glemme første gruppespills kamp før Bodø/Glimt hjemme mot Zorya Luhansk. Og eh, stemningen av følelsen, euforien i det Ulrik Sarnes vel hadde inn eh, ledermål. Det var vel 0-0 til pause og så så er Ulrik Sartnes og Hedde inn 1-0 til, til glimt på Asmyra i en historisk første gruppespilskamp mot Soria Luhansk. Og ja, vi vet at Soria Luhansk for en tid tilbake hadde slått Leicester. Men altså, det er jo ikke akkurat en sangdomshust europeisk motstander som var på besök på Asmyra da. Så... Um Nei, det, det blir tre fantastiske kvelder på Asmyra, uansett hvilken motstand det er. Og en av hovedårsakene er det fantastiske hjemmepublikummet som det nu er på Asmyra, med g i spissen. Og det, de stegene Borghjem som klubb har tatt arrangementmessig, så, så er det faktisk... Jeg pleier å si at Rønsåsparken er alltid... På en måte topp plakaten på en værparkenfestival. Asmira stadion og hjemmepublikum er også egentlig en slags hovedattraksjon når Bodeglimt inviterer til fest i Europa nu.
2: Hvis du får, får lov å drømme deg helt bort, både altså som... Det er, det er jo veldig artig for oss i aviser også, når det er show, når Roma er i byen, og den første kampen der hjemme, altså, selv hvis du ser bort fra resultat og opplevelse der, så det er det dagene i forkant til oppladning, og jakt på Mourinho, sant? Åge eller Mourinho formøt Mourinho, legenden på Kaja i Bode, og, altså, helt, det showet rundt der, det er jo litt... Altså, kommer Manchester United eller Arsenal eller eh, Real Sociedad eller hvem du skulle være for Monaco, Betis, så altså, kommer sånne lag, så blir det jo show. Det blir jo eh, sirkus.
1: Ja, altså, det blir jo fantastisk, og det er jo lov å drømme, altså.
2: Men hvem du håper mest på? Ja. Hvem er drømmemotstandere dine? Nei, altså...
1: Nu vet jag är här ska jag nämnas säd men från pott 1 vill tro att Manchester United och Arsenal är i pott 1 Roma och Lazio
2: är väl lågt där. Roma och Lazio är väl lågt där.
1: Ja, nej men det är många United fans i borde det många Arsenal fans. Man vill se att drömmen mot min vill i trapott 1 vill være Arsenal rätt och snett för att få se Kegsportskutta Ivan Torres och Per Nygren. Hej på Bodeglind mot sitt kjære Arsenal. For en eller annen merkelig grunn så er det mye Arsenal-fans i byen, og får lov å se de vri seg, og for første gang skal se sitt kjære Arsenal, og håpe at de skal tape. Bare det synes jeg er dritskøy, å få lov å se litt på nær tog. Men Arsenal vil jeg foretrukke fra P8-1, og så, Nei, så du, er det sur, sur Manchester United eller Lazio.
2: Du har jo, eh, fra potthod, altså du har jo lag som, jo, Dynamo Kiv er vel der, Feinor, PSV, eh, Real Sociedad, pers personlig må jeg si, Real Sociedad med bortetur til San Sebastian hadde jo vært eh, litt av en opplevelse for glimtsupporteren, og, og det er en klubb med, med veldig, veldig tung europeisk historie. Eh, så har du jo sånn, nå eh, vet jeg ikke hvordan potfordelingen blir endelig, men Union Berlin for eksempel, som jo visst nå skal være en helt fantastisk upplevelse på stadion i i en tysk ordstand. Det altså, ting hade ju över varit varit det. Så har du eh, union da, eh, laget til Viktori Boniface, hvis man ut att det en ny förändring. Så så det, det er ju någon det är ju svång över rätt och annat, realbetis. Sånt.
1: Ja, og så er det jo, jeg vet at Søren, jeg hørte ikke Olympiakos, men Philip Zinkernagers lag, de måtte vel nøye med Conference League kanskje, så det synes jeg jo er litt artig, hvis ja. Philip Zinkernager må nøye seg med Conference League med Olympiakos, og da ikke kan havne i pottene med sin gamle klubb bodø som speller på et helt annet nivå nemlig Europa League så nei men også altså Real Sociedad på Asmir og det klinger godt Real Betis på Asmir og klinger godt Sial og, og unge Torres nå har jo vært på på benyttet muligheten og ser Real Betis når man har vært på Marbella på treningsleir og sett bodø så har vi sett Betis en gang mot Real Madrid og Betis en gang mot uh, Barcelona. Det er en fantastisk stadion, en fantastisk fotballkultur i byen Sevilla. Så, så der er det jo sånn at enten så er du født Sevilla-supporter eller så er du født Betis-supporter så det är et fantastisk stadion och en fantastisk by så bodeglimt uh, til Sevilla uh, det hadde vært tøft å uh, det ja. jeg skulle vel, så hadde jeg vel kanskje vært bete i, i stedet for Sociedad, men begge to det er bare takk og bok.
2: Det kan vel bli sånn, det, det skal jo spilles noen kamper i kveld eh, i playoff til Europa League. Det er jo torsdagskamper der, og der er det jo der har du jo Olympiakos, det er vel der. Du har Malmø, eh, så det er jo noen lag der, og du har Gent, selvfølgelig med Jens Petterhugge. Du har Fenerbahce, som jo klinger godt, så det
1: ja. Det hade det hade Markus med drömmeträkning. Jag hade ju varit Olympiakos med Filip Sinkernagel, Gent med Hans Petter Høge och så är det väl ingen tidligere glimspeller i Pot 1 så ja. Men det hade vært varit kul se Filip Sinkernagel ta på Asmyra med Olympiakos och ja, det hade vært kul att se Hans Petter Høge tape för Gent på Asmyra.
2: Og så du jo kegsportskuttet, men du har jo med oss Stian Haugland, som selvfølgelig vill bli satt i en skvis, en ganske enkel skvis hvis man trekker Manchester United, for da er jo vi nødt til å hei mens Isak Elstad Amundsen klærer av Cristiano Ronaldo i minusgrader og pes i november. Det kan jo det, være ganske det,
1: En annen ting som er litt sånn der artig, Markus, si, er at jeg har sett men en här her feeling alle de här lagene som man har nevnt här. Så så sett er en som er naiv følles at vestst buddeglemt, kommer up på det i vå finden er som vi vet de kan ha på sitt aller aller bäste. Det ferventte af de de kommer, kommer tå kom dit i løpet av høsten. Så når, når de herre spillere, ikke sant, Morten Kohn på treningsfeltet, Brede Mo på treningsfeltet, Ola Solbakken på treningsfeltet, Nino Sugel og sigur Kvile, og kanskje er det en eller to som blir hentet før overgangsvindu stenger, vet vi. Så det er klart de kommer til å få en bra treningsgruppe, som kommer til, å, de kommer til å være konkurransedyktige, både i serien og i Europa. Hjemme på Asmyra, så tror jeg altså Bodeglimt kan skape falskap for hvem som helst. Og du var inne på Roma, de har vært i Bodre to ganger og tatt begge. Kommer de igen så kommer de til å tape en tredje gang. Selv om de herjer med Bodreglimt på Olympiastadion i Roma i andre forsøk. Men kommer de til å smyre, så kommer de til å tape. Ferdig snakket.
2: Jeg er helt enig. Jeg sa det i forkant av gårdstagens kamp, at uansett hvilken storlag de trekker i et Champions League-gruppespill, så kommer de til å vinne minst en av de kampene. Og når det gjelder Europa League også, eh det er mulig det. man er farge av, av ens klubb preferanse i England men det har skjedd litt for mye Manchester United men jeg, jeg, jeg er faktisk der at jeg nesten oppriktig hold Bodø/Glimt på kunstgress i november som favoritt mot for eksempel Manchester United jo, du,
1: du, du kan se si, eh, det, det som er det er ikke for å høre blæret ut på noe som helst svis. men det er noe eh, altså vi så det i går, hvor hjelpesløs Klimt fremstod i de første 45 minutter eh, progress i, i Sager det, det som er, det er den tryggheten altså mm. gode lag spiller godt på kunstgrensen kunstgrensen på Asmyra er, er på en måte, det er bra men det er klart det ligger med i underbevisstheten det motstandene mm. som griller sig som lager trøbbel av at de skal spille på artificial pitch, ikke sant? Mm. Det er en fordel både grunn til at motstanderen, om det er United eller Arsenal eller Lazio, kommer til å være opptatt av dette. Redd for, si for
2: skada sant? De er redd for å få skader. Og de, og, altså, kommer, en, kommer Cristiano Ronaldo til å godta spill, for eksempel, altså, for å ta den helt ut? Altså, det er jo sånne ting, og det kommer til å være et tema. Du vet at det kommer til et tema, og det en stor psykologisk fordel jeg synes kanskje til og med en litt undervurdert psykologisk fordel, det kunsthetsunderlaget og, og hele det greia med at de må over Polarskirkelen, altså det glimt med det, det er ikke en kamp noen av de här klubbene gleder seg til og, det, og, og, og er det Arsenal eller United, så, så kan det jo også godt hende at man prioriterer ligaen og heller ikke kommer, at man gjør litt sånn som Roma gjorde i fjor, at man stiller litt svekka, og det er alle muligheter altså
1: ja, og poenget er også at det ikke er første gang det er kunstgræs på internasjonal fotball. Der er russiske topplag og den slags som har tatt imot storheten på kunstgræs hjemme på sin respektive hjemmevaner. Og så, så det, har, det, det spilles på kunstgræs, det er aksept for det, men det, som er det viktigste er jo den enorme tryggheten og trua på seg selv Bodeglimt har når de skal ut og spille på Asmyra foran sitt fantastiske publikum. Det verste er at de tror jo at de kan slå alle der. Og det er jo det som er så nydelig. Glimtspillerne har den der selvtilliten og trua på egen arena, mens motstanderen, det vet de, de kommer til å gruse seg og lage føds problem med at det er artificial grass. Åh, totalen der! er jo med på styrke den trua på at Klimt kan slå som helst av de lagene vi har snakket om.
2: Men det er et veldig sterkt felt. De, for å si sånn, de dårligste lagene i Europa League, hvis du, hvis du prøver å analysere frem til forskjell på Conference League og Europa League, så er det at de dårligste lagene i Europa League er veldig mye bedre enn de dårligste lagene i Conference League. De aller beste lagene er ikke så enormt stor forskjell på. Roma i fjor, Roma i år i Europa League, det er ikke sånn vanvittig forskjell men, de, men du, du, du får ikke det du får ikke det bunnnivået men enda se på den lista med med lag. Hur då guddar du? Hur med den för att glimt kan ta sig vidare för ett gruppespel?
1: Du kan se si det som jag sa att det tänkte på at att det glimt vi må ju se träckninga, mm. det kan ju hända i före knallarträckning och 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 gode lag som er forberedt og, og har ett et litt mer saklig syn og tilnærming og ikke lage et for stort problem at de skal tilbode og spille på kunskvæs som er proff og har fyllige tropper och har robustheter til å stå imot så vi vet jo helt hvordan trekningen vil, men det er ikke sant? de kan komme i dødens gruppe for å si det sånn uten, hvordan uen den måtte se ut, men Eh jag tror de kan slå alle motståndare på på men sån worst case scenario är att vi slimpar nummer 3 i gruppen i si Europa League och ikke inte går vidare i Europa League som topp 2 to. så ska de väl att i vurdering in och spela nå playoff till Conference League så eh, vi må nu hoppa ett minimum på at de klar och lägga ett lag bak så är så de får en second chance till att gå in i i et slags playoff i Conference League men ikke de skulle vara god nog. Men sticker trea men sära skulle Holtog gå vidare där i Europa League så hoppat att det hållt och gå vidare och få lov att få en möjlighet i alltså att Alkmar kommer ned fra Europa League og fick möta Bodoglimt och uh, eh uh, i Conference League ikvetsamt om de så vi får hoppas att uh, i vart fall Bodoglimt minimum gjør som Aset, kommer seg vidare og får møte et lag fra Conference League, for så å sende ut.
2: Helt til slutt, Fredi. Eh, nå har vi fått seg glimt i den der, uh, rytmen post-sommer som vi snakket om i vår, når, når, når det lugget ordentlig. Uh, Kjetil Klussen har vel sagt i ettertid at han var ganske bekymret selv en periode, og uh, nå har vi jo sett en periode med mye, der kraften i Glimt har sett ut til å være tilbake, og vi har sett litt hva Glimt er i stand til å gjøre. Og vi har också sett, sett bunnnivået til Glimt i løpet av sesongen. Hvordan vurderer du Glimt 2022 satt opp mot Glimt 2021?
1: Ja, jeg synes jo det, det har vært mange likheter, sånn at Glimt hadde enorme skadeutfordringer, i eh, inngangen til Champions League-kvalikken mot Legia Varsava. De eh, slo knallar tilbake, fikk et eventyr i Europa og vant serigull. Men da hadde de folk som Marius Lode, som Patrick Berg og som Fredrik Andre Björkan. som alle hadde vært en del av hele reisa fra eh, opprykket i 2017 og frem til forløsninga i 2020, og 2021, de guttene er ikke her, så det er litt sånn nye folk i nøkkelroller. De, jeg synes de har kommet seg veldig godt ut av det. Dessverre, altså det er nesten mer irriterende enn 2-2-kampen på Asmira mot Hamka, men at man til slutt da ryker ut med så knapp margin. På, på Maximil. Altså Molde har også hatt uh, mye skadeutfordringer, og, men, men uh, Molde har ikke mig i lite seien på lenge, men uansett, det er jo imponert, uansett går rev av de spill, så vinner de. Det blir tre poeng. Det gir ikke vekk poeng. Så... Uh, selv med seier over Molde på Asmira, så har jo Molde et forsprang til Bodeglimt. Og når ikke Molde har topt flere kamper de har gjort så langt i sesongen, så ser jeg liksom ikke hvorfor de skulle begynne å tape så mye. Når de får litt spillere tilbake etter skade. Så, men jeg tror det blir en frykende høst. Bodeglimt kommer til å kjempe topp tre. Og så kommer de til å ska pröv och och på överste hylla i, i Europa League och jag tror inte de önskar vara med i Europa League bara för å, å lære, att i det här läget att de vill uh, markera sig.
2: Mm. Det kommer inte förvärt på lista.
1: Nej och de kommer till att få en stadig mer robust tropp och jobba med och det gör att jag tror de kan när enda mer konkurransedyktig på to felt.
2: Blir det noen overganger, tror du, før vinduet stäng? Är de ferdig anlatt? Nei, jeg tror
1: att de håper øh, på en forsterkning eller to. Det tror jeg.
2: Supert. Veldig spennende. Vi gleder oss til å høre mye mer om det. Takk til deg, nu vet jeg at du snart blir jaget ut av hotellet i Zagreb. och takk til meg selv, får jeg si. Og så är vi tilbake før dere aner. Men vi oppfordrer dere til å in inn tilbakemeldinger, sende inn spørsmål, bruk Twitter, hashtag Studio Glimt, eller at Studio Glimt. bruk Freddy sin messenger, jeg vet jo det der du er lettest å få tak i, bruk mailadressen våres, ft1an.no eller mrj1an.no har tema dere vil vi ska ta opp i podden. Så skal vi være klar og dukke opp hvor vi en måte befinner oss i verden ganske fort. Takk for tiden din, Freddy, og lykke til med hjemreisen. Yeps.
1: It's more difficult for us than for both of us, boys.
0: Let's enjoy it. Let's go Här kan du bruka koden FOTBALL och få upp till 1779 kroner i rabatt på de första 5 matkassarna, visst du ikke har provat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruke rabatten visst du har varit kund och stoppat abonnemanget ditt for 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll.